0: באיזה מגדר אנחנו משתייכים, החרדי או הרפורמי? זו הייתה השאלה. לא זוכר דבר כזה, אבל זה קצת מוזר לתת לנו רק את שתי האפשרויות, זה כמו לשאול האם אנחנו סינים או יפנים, יכול להיות שאנחנו לא סינים ולא יפנים. יש אפשרויות נוספות. אה, אולי הכוונה הייתה, בגלל שיעורים, שנתנו, כמו שאת כותבת כאן, שלאן אנחנו יותר קרובים, זה הצומת שהציונות הדתית נמצאת בה. אז אולי אני... נעסוק בזה. היה לי השבוע אירוע מעניין בהקשר הזה. האירוע המעניין היה שהוזמנתי לתת שיעור באיזה מקום, ושאלתי מה הנושא. אמרו לי, מה שאתה רוצה. וזה לא היה מקום של תלמידים שלי מהישיבה, או בוגרי מרכז הרב, בית או הר זה היה מקום מסוג אחר, נקרא לזה כך. ו... אמרתי, אם שאלו אותי מה אני רוצה, אמרו לי משהו רלוונטי שנוגע לאנשים, אמרתי, אני הייתי שמח לדבר על הרפורמה. כתבתי על זה חוברת, יש אותה באתר של הישיבה, כולם מוזמנות לראות, בעיניי חוברת מאוד חשובה להבנת הסוגיה, שעוסקת בדברי הרב רבנו הרב ציודה, ועוד לפניו הנציב מוולוז'ין, בנוגע לשאלות uh, של היחס לרפורמה. והם אמרו לי, מצוין, בסדר. אני קצת התפלאתי, אבל בסדר, בסדר. ביקשתי לוודא עוד פעם שהנושא נראה להם. אמרו, כן, אבל בסדר, בסדר, הוא מצוין, למה לא? ואז הסתברת שה... החוברת שלי נקראת מנע רגלך מנתיבתם. מנע רגלך מנתיבתם זה הפסוק שמביא הנציב כבסיס להבנת היחס לרפורמה. או יש להם נתיבה, אל תלך איתם. ו... מסתבר שהיה שם איזה קצר בתקשורת, ומישהו שם התבלבל במקום מנער רגלך מנתיבתיו. מנתיבתם כתב, מנע מגפה מנחרתיך. ואז חשבו שאני לא יכול לדבר על הקורונה. אז אני שואל עוד פעם ועוד פעם אם זה נראה, והם אומרים כן, אבל לא, לא, מה הבעיה? והעברתי את השיעור, ואני חושב ש... היו לא מעט, שזה גרם להם uh, כאב ולא פשוט. ואני אמרתי שאני מעביר את השיעור בגלל שלוש סיבות. האחת זה, עכשיו יש לנו, למה זה רלוונטי? יש לנו פעם ראשונה בכנסת חבר כנסת שהוא לא רק רפורמי רשמי, אלא הוא היה... Uh, uh, מנהיג של הרפורמי בארץ, גלעד קריב, במפלגת העבודה. והסיבה השנייה, זה שהיה לאחרונה אה, פולמוס על מפגש בין אה, רב אורתודוקסי לרפאה רפורמית. והדבר השלישי שאמרתי, זה שעניינים שהרפורמים מעלים על נס, באיזשהו מקום, גם בתוכנו יש שאלות כאלה. ומישהו ביקש ממני דוגמה, וחלק הבינו שאני מתכוון שגם אלה בתוכנו הם רפורמים. אני לא אמרתי את זה וגם לא התכוונתי לזה, אבל אה, שמחתי להבהיר, לאור השאלה, לאלה שהבינו כך, שלא לזאת הייתה כוונתי. אבל כן אמרתי שיש שאלות אצלנו שדומות לעניינים שהרפורמים עסקו בהם, ולכן זה רלוונטי. לא התכוונתי שזה רלוונטי, כי יש בתוכנו רפורמים. רפורמים, אני קורא להם תיאור רפורמים, אבל רפורמים זה משהו אחר לגמרי. ומישהו ביקש ממני להביא לזה דוגמאות. אז הבאתי שתי דוגמאות. אחת זה, בכל תולדות ההלכה, אנחנו יודעים, שיש כללים לבליעה של כלים, בליאת חלב, בליאת בשר, בליאת איסור, פליטה, חמץ, פסח, כל הסוגיות של בליעה ופליטה בכלים, יש להם כללים, סימנים שלמים בשולחנות. ולאחרונה יש כמה וכמה דוברים שהתחילו לעשות דיונים על פי בדיקות מדעיות. שבכלל הבליעה והפליטה נראית אחרת לגמרי, הרבה הרבה פחות בליעה, ולהרבה פחות פליטה, ממילא זה משנה את כל הדימים, אם נתפוס את זה כך. ואמרתי, זה רעיון חדשני, ואלה שמצימנו זה קצת מתעלמים מכך שגדולי הדור גם כן יודעים שאפשר היום במעבדות לבדוק דברים שלא בתקופה, אבל הם לא העלו על דעתם לשנות סימנים משתלמים לשולחן ערוך בגלל בדיקות מדעיות. ואלה שאומרים את זה, בגלל שאומרים, משהו מתחדש, והחדש הוא פרמטר בפני עצמו, כי אנחנו מאוד חכמים היום, ומאוד מדענים היום, ומאוד נבונים היום. אז מי אמר שמה שידעו פעם, הפרימיטיבי, הוא קובע לנו ולא החדש. ודוגמה שנייה שהבאתי, היה דוגמה, שהצעה שהוצעה לאחרונה, שאישה אחרי לידה, למרות שעל פי הלכה היא ודאי אסורה על בעליו, נדמה לי גם מגע של תמיכה הוא אסור, אבל הייתה הצעה שהועלתה היום דיונים הלכתיים, זה נעשה באתרים הדתיים ולא בבתי מדרשות בלבד. אז האתרים אמורי רעיון, מערכות היחסים הזוגיות השתנו, ולכן היום כן מותר אישה שהיא אחרי לידה וזקוקה לתמיכה, שבעלה יחזיק לה את היד, אולי יותר מזה, וייתן לה תמיכה גם באופן הזה. זה הדוגמאות שהבאתי. ואחרי שהבהרתי שאני לא התכוונתי לומר שכמה אנשים ש... יש להם רעיונות כאלה, הם כבר רפורמים, אז שאל אותי מישהו, אני מאלה שסוברים שבאמת לתמוך באישה גם פיזית, תחרל את זה מצוין, זה בסדר גמור. אז איך אתה מגדיר אותי? האמת היא שהייתי צריך להגיד שני דברים, אבל אמרתי רק דבר אחד. הייתי צריך להגיד אחת מהשתיים, או שאתה סבור שככה משמעות הפוסקים, עם שינויים שכך צריך ללמוד את דעותיהם, וכך הם היו פוסקים היום, או שלא מעניין אותך מה הפוסקים, אומרים לזה דעתך, שלך בלי פוסקים. אז אם זו האפשרות הראשונה, זה נקרא מגלה פנים בתורה שלא כהלכה. כלומר, ברור שמה שאתה אומר הוא בניגוד להלכה, ואין איזה שום מקום. ואתה מגלה פנים לצורה שכבר לא קל לך. אם אתה אומר, לא משנה מה ההלכה עומדת, אני רוצה לתמוך באשתי אחרי לידה. אם סתם, סתם בעל עבירה, או אולי אפילו מעבר לזה, שיש לך איזה ערעורים בעי"ת, וערעורים ב"ה" על אה, סמכות רבותינו, על סמכות ההלכה, ואז אולי אפילו יותר מרחיק לכם את האמת היא שעכשיו אני חושב שהייתי צריך להגיד גם את זה. וזה סוג של דברים שיש לו נקודת דמיון עם uh, הרפורמות. והנה פגשתי אנשים, זה היה בית נדרש לניבוק, ושהם מחשבים את עצמם לגמרי אורתודוקסים. אבל המוכנות שלהם לדון בכל מיני שאלות כאלה, וגם הקרבה שלהם לתפיסות, לא הקרבה, ההכלה שלהם את העולם הרפורמי, הוא גדול ברחב ומסביר פנים מאוד לרפורמים. ולעומת זאת, אם תדברו איתם על חרדים, הם יהיו מאוד 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 ביקורתיים, או אנטי, או חריפים מכל מיני סוגים. זה סוג אחד של אה, כיוון שמושך בציבוריות שלנו. ולעומת זאת, אני מודה ומתוודה שאני נמצא בצד השני. כשמדברים על חרדים, אני אנמס מרוב אה, אה, הערכה, והוקרה, וחברות, והרבה מה ללמוד מהם. אם כי אין לי שום כוונה לוותר על כל האמת העליונה האלוקית התורנית של תורת מרן הרב זצן ועל הציונות ועל קדושת יום העצמאות ועל השמחה ביום העצמאות ועל השותפות במדינה ובצבא וכל הנגזרות של ראיית הרב זצן וראיית צמיחת גאולתנו. אין לי שום כוונה לוותר על דעותיי. אתן קצת מכירות אותי ויודעות שיש לי אולי קצת יתרונות גם באיזה מקומות, אבל היכולת להתגמש עם דעותיי זה כנראה לא כל כך אחת מהמעלות שלי. אני דעתן חריף, ואני לא מתכוון בשום פנים ואופן לוותר על ה... ראייה של ראשית צמיחת גולתנו בכל תוקפה. ובכל זאת, יש לי המון קשר עם העולם החרדי, המון המון הערכה, המון אהבה, וגם אני לא נמנע מלומר את דעתי שהם הצליחו הרבה יותר מאיתנו, ויש לנו מה ללמוד מהם, כי על כל נושרת חרדי, או נושרת חרדית, נושרים בציונות הדתית. זה נתונים של הלמ"ס, יש כל מיני מתחכמים שאומרים דברים אחרים, אז נגיד שלפי דברי יוצא שזה רק פי שלוש ולא פי שש. קודם כל, אני סומך על הלמ"ס הרבה, הרבה 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 יותר מהם, זו עבודה הרבה יותר אובייקטיבית, הרבה יותר מסיבית, הרבה יותר עקבית, ללא שום תשלום, היא ניטרלית. אבל מקצועית, ממלכתית, אבל אפילו נגיד כדבריהם, זה עדיין פי שלוש. ולכן, יש לי גם מקום לבטא את הפער שבין ההצלחה שלהם לבין הבעיות שלנו. ואני חושב שזה גורם לי לרצות להבין מה הביא להצלחות שלהם, ומה אנחנו יכולים לקחת מזה. ונדמה לי שעל זה כבר דיברנו. אני צודק שהנושא הזה כבר דובר. עכשיו אני רוצה להביא את שני הצדדים ביחד. אני סבור שקו פרשת המים של הציונות הדתית, שהיא עלולה להיקרה, בבחירות האלה כבר הלכנו בשני ראשים, ומבחינה מספרית, שתי המפלגות של הציונות הדתית קיבלו ביחד מספר שמעולם לא קיבלנו, 14 מנדטים. כי אל תשכחו שהציונות הדתית יש לה מנדט אחד אצל הליכוד, חבר הכנסת אופיר סופר, אז הם שבעה מנדטים, הם שבעה מנדטים, מעולם בתולדות מדינת ישראל לא היה לנו 14 מנדטים. הצלחה מאוד מאוד רצינית. מצד שני, עומק המחלוקת בין אה, ימינה, עכשיו דווקא היא קצת שמאלה, אבל לא ניכנס לעניין הזה, אה, לבין הציונות הדתית, הוא מחריף בכמה עניינים. ושבעיניי, אני לא בטוח שהפוליטיקה מבטאת את קו פרשת המים כמו העולם הרוחני בהכרח, ובכל זאת, יכול להיות שאזורי חפיפה לא קטנים יש. בין זה לזה, והעומק של קו פרשת המים בעיניי זה אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. אותו חלק שהקרבה שלו לעולם החרדי היא עמוקה, וכלפי העולם הרפורמי יש לו ביקורת חריפה, ולפעמים חריפה מאוד, מרכזת, שבעצם בשמה הזמינו אותי לשיעור שהזכרתי לכם קודם, אמרה לי, מפשטמות דבריך, בשמה שבעצם יוצא שהם רשעים, הרפורמה. וכאילו, מדברים ככה, לא? כאילו, למה לצייר את זה ככה? ואמרתי לה שתעיין בחוברת שלי, בעלה... למד במרכז הרעב הרבה שנים, ותהיין בחוברת שלי ותראה מה הרב ציודה כותב. הרב ציודה לא כותב רשעים, כותב רשעים ארורים על הרפורמה. האם הרב ציודה לא אהב את ישראל? האם הוא לא לימד אהבת ישראל? האם הוא לא לימד אהבת ישראל בבעירה עצומה? כן. ולרפורמים הוא התבטא, רשעים ארורים. אמרתי לה, אני אפילו תמיד הרשעים לא אמרתי. רק מדבריי את שמעת את זה. אז לעומת הרב צירדני, הציל והדין נפש. למה זה כך? כי יש לנו ביקורת חריפה, כפי מה שאנחנו לומדים את דברי התורה ודברי רבותינו, שבכל הדורות, מהש"ס ועד עצם היום הזה, ויש לנו ביקורת חריפה. ואם מישהו מהביקורת הזאת נשמע לו שהוא מדובר אני לא יכול להכחיש שבוראנו ורבנו הגדול הרב צירדה אמר את המילים האלה ועוד יותר חרפות מי, אני לא מכחיש את זה. ואני גם לא חולק עליו אז מי שיש לו נטייה בקשר לעולם החרדי, גם אם הוא לא ינוע ולא יזוז מידה טוב, כמלוא נימה של ראשית צמיחת נקודתיה, ולעומת זאת, על הרפורמה, יש לו ביקורת מאוד חריפה, עד כדי, שאני אולי בתור שלנו, לא רק שאנחנו צריכים להגיד את זה, וגם לא כל מה שהרב ציודה יתבטא בחריפות, אנחנו צריכים להגיד, אבל אנחנו לא מתביישים להגיד, הרב ציודה אמר ארורים, ולא ממצדצים כשאומרים את זה. ולעומת זאת, יש חלק אחר. שעסוק לא מעט בלהתכוון אל כל רפורמה, ודווקא על החרדים יש לו ביקורת. ולי נראה שזה יהיה קו פרשת המים. שם יוכרע העניינים לכאן או לכאן, אני מקווה שלא יהיה קרע, אבל אם יהיה קרע, זה נראה לי הסימן הכי בולט של הקרע והפקיד. אני משתדל לא לקרוא, למרות שאני גם משתדל לומר לא את דעותיי באמיתיות ובבהירות ובחדות. איך עושים שניהם ביחד? זו שאלה מאוד מאוד גדולה. עוד מעט אנחנו ביום ירושלים. וכמה פעמים בימי ירושלים, בישיבה, דיברתי על זה, שירושלים זה מילה שבנויה משני מילים, שתי מילים. יראה ושלם. ובמובן אחד, יראה ושלום. ובאמת, הפלא של להיות גם ירא שמיים וגם בשלום, זה לא פשוט. זה מסובך. ולכן, בברכה אנחנו רואים פה ראי שלום, עלינו כל עמו ישראל, ועל ירושלים. ירושלים צריכה פריסת שלום מיוחדת, כי המקדש שבתוכה, ויראת שמיים שבתוכה, הם תובעים דבקות וחריפות. מעין כדוגמתה, ומצד שני, ירושלים בעצמה, העיר שחוברה ליחדיו, ששם עלו שבטים, היא דורשת את השלום של כל ישראל, שעלו שלום, ירושלים. ואיך נכתב את שני אלה? אני חוזר ואומר הרבה פעמים, את האמת שבלבבי, זאת השאלה הכי עמוקה ומסובכת שאני עוסק בה בחיים. איך להיות גם ביראה, בשלמות, הלוואי שאני אזכה, יתפללו עליי, ואיך להיות גם בשלום בשלמות, ואיך לכלכל את שניהם ביחד באופן נכון. ואם תשאלו אותי אם אני יודע לעשות את זה, אני אגיד לכם, לא! אני כואב נורא את הקושי בלעשות את זה, ומשתדל הכי טוב שאני יכול. אבל להגיד שאני בשלווה בארמנותייך, על זה שיש לי גם זה וגם זה, לא. הלוואי שיהיה לי את זה ושיהיה לי את זה, כל אחד ממפני עצמו, והלוואי, הלוואי שתזכה שאיזה הרמוניה בין שניהם תהיה באופן הרצוי לפניו יתברך שם. הלוואי, הלוואי. ולכן אני לא רוצה קרע, שלא יובן לא נכון, אבל יש קרע מסוים. והוא כנראה גם מחריף והולך, והוא לא מרפא, והוא מתבטא בהמון דברים. וגם, יכול להיות, אתם יודעים, אם פרשת מים, הוא לא קו חד פשוט. הוא מתפתה ויש לו כל מיני מובלעות. יכול להיות שמישהו מתקרב לרפורמה, מתרחק מחרדים, אבל סיבות אחרות, רבות משקל, יגרמו לו להיות כן בצד הנכון. ומישהו שאוהב חרדים ולא מסתדרים רפורמים, אבל סיבות אחרות כבדות משקל יהיו בצד הלא נכון. אבל אני סבור, ואני חושב שגם יצאה להגיד את זה, אני חושב שלכולכן חשוב לדעת את זה, שיהיה לכם כלי לבחור לאן הדברים הולכים. לא חייבים להסכים עם דעתי כמובן, אבל אני סבור שקו פרשת המים העיקרי, זאת השאלה הזאת. האם אנחנו יותר מתקרבים לחרדים, או יותר מתקרבים לרפורמה? זה קו פרשת המים. ולצערי, גם אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, לא נמצאים במקום הנכון בקו פרשת המים הזאת. אבל החבורה שנמצאת במקום הנכון, ברוך השם, הולכת ומתגדלת ומהירה, ו... מתפתחת, ובעזרת השם, שכולנו, כל הצדדים, יזכו לשוב בתשומה שלמה לפניו יתברך, ולעשות רצונו ולבב שלו. שאלות עד כאן, אם אפשר לפתוח את האוסט, מי שמחזיקה את האוסט? או. מה? בטוח, בטוח. בטוח לכולם. אז אם יש מישהי שרוצה לשאול, בשמחה רבה. נעשה פה עצירה ואחרי זה נעבור לנושא הבא. אז אני אגש לשאלה קשורה שיש לנו פה בצ'אט. מפעמים קודמות, מה אנחנו יכולים ללמוד מהציבור החרדי ואיך לומדים מזה. אני מאוד מאוד שמח על השאלה, מודה מאוד למי ששאלה את זה. חשבתי המון על השאלה הזאת, ואני חושב אה, כמה דברים שאני אשמח מאוד לשתף אתכם, בגלל החשיבות שאני מייחס להם. אני חושב שנושא אחד, שמאוד מאוד חשוב ללמוד אותו וללמד אותו ולחדד אותו ולהעמיק בו, זה להבדיל בין קודש לחול. הציבור הדתי-לאומי עסוק הרבה מאוד בלקדש את החול, ולהגיד קדושה גם על הרבה דברים שהם חול. לזהות את... נקודת הקדושה שבהם, ולהעלות אותה נס. בזה הציבור הדתי-לאומי הוא מצוין. בקידוש הוא נפלא, אבל בהבדלה, לא. קידוש והבדלה, הרבה שיטות מהראשונים נלמד מאותו פסוק, והוא קיום של אותה מצווה. המצווה היא את יום השבת לקדשו. אומרים חז"ל, זכור את יום השבת לקדשו, קדשו בכניסתו, קדשו ביציאתו. למה? למה לא מספיק פעם אחת? <אז> בפשטות, כי מה זה לקדש את השבת? <אז> לסמן את הייחודיות שלה לעומת זמנים אחרים. אחרים <אז> לא קדושים, <אז> והיא קדושה. אז לקדש בכניסה ולקדש ביציאה, זה טוחן את הייחודיות של השבת. וכשאתה לא אומר את זכור את יום השבת לקדשו, היא אומרת לך, תסמן את השבת כיוצא כי דופן לקדושה. אז אתה צריך לסמן את תחילתה ואת סופה אחרת, לא סימנתי. לא כל הראשונים מסכימים עם הזה, אבל זו שיטה מרכזית של הרבה ראשונים. אבל אם זה בדיוק כמו אותה מצווה, אז לכאורה היה מקום להגיד את אותו נוסח. ובאמת הנוסח שונה לגמרי, וצריך איום. למה רבותינו קבעו לנו נוסח אחד לקידוש ונוסח אחר לאבטלה? הרי זו אותה מצווה. תשובה, בבית המקדש, אולי כבר דיברנו על זה פעם, אני לא זוכר. בבית המקדש כתוב בפסוק, כששלמה בונה את הבית, הוא בונה חלונות. אבל החלונות היו בנויים בצורה מיוחדת. לשון הכתובי, חלוני שקופים אטומים. מה פירוש חלוני שקופים אטומים? היום יש טכניקה כזאת, שאתה רואה בניין משרדים, ויש שם חלונות, מבחוץ אי אפשר להסתכל פנימה, כי זה כמו מראה, אבל מבפנים רואים את החוץ. אני מניח שחלקכן הגדול, אם לא היו במשרדים כאלה, יושבים במשרד, ואתה רואה את כל החוץ, כאילו המשרד מתרחב עד בלידיים. אבל מצד שני, אתה רוצה איזה שמירה על הדברים שאתה עוסק בהם, ואיזה... הגנה. אז מבחוץ אי אפשר לראות את הפנים, מפניפים אפשר לראות את החוץ. וזה הדרך שבה בנה שלמה את המקדש. כנראה שזה היה יותר עם טכניקה של חלונות בזווית, מאשר החומר של הזכוכית, אבל איך תדע? וכאן השאלה היא למה. והתשובה היא שבמערכת היחסים של ה... התקשורת, החיבור בין הקודש והחול, יש שתי מערכות יחסים הפוכות. כשאתה נמצא בחול, אתה צריך לזהות את הקודש כמופלג מעל ומעבר לאיפה שאתה נמצא בו. ולכן מבחוץ אתה רואה חלון עטום, כי בתפיסת העולם שלך, החולית, אתה צריך לדעת שזה מקום אחר לגמרי, זה לא המשך. זה מדרגה אחרת. והחלון האטום מנקודת המבט שלך מבטא את הפער שבין המדרגה שלך לבין מדרגת הקודש. אבל כשאתה נמצא בתוך הקודש פנימה, אז מתוך הקודש אתה מגלה שמה מחיי את החול? גם את החול. מחיי הקודש, אז אם כן הקודש מתפשט בקודש. אם תאמר את זה כשאתה עומד בחול, אז אתה תחלל את הקודש. ואם תאמר את זה כשאתה בקודש, אתה מקדש את החול. נדמה לי שסיפרתי לכם שפעם הייתה לי תלמידה, תלמידות בחוג, בחוג למחול, כמובן הייתה לי לא, מחול ולא ראיתי אותם מחוללות, חלילה חלילה. רק בתיאוריה של המחול אני השתתפתי, היה שנה שהזמינו שלושה רבנים, פעם בשלושה שבועות, היה פעם אחת הרב אריאל, פעם אחת הרב דרוקמן, ופעם בשלושה שבועות אני העברתי לבנות מחול במכללת אורון. ודיברתי איתם על השאלה האם מחול, הוא, האם מחול הוא חול או קודש? ומה ההבדל במה שהם לומדות ומה שלומדים בשאר המקומות? מחול. ואז אחת אמרה שהם משתדלים לעשות מחול קודש. אז שאלתי אותם, איך עושים מחול קודש? אז אמרו לי שהעשייה של החול קודש זה כמו שבא אליהם מוראה, דווקא חילונים, שהם היו 12 תלמידות, היא אמרה להם שכל אחת תיקח פתק של... שבט אחר, היא שמה 12 פתקים, וכל אחת תעשה מחול על שבט אחר. וכל אחת לקחה את השבט, למדה עליו קצת, ועשתה על זה מחול. ואני שאלתי, מהיכן אתן יודעות אם חיללתם את הקודש או קידשתם את החול? הם נעלבו ונפגעו וכעסו. אבל אני, מאז שהייתי ילד, יש לי שיר שמעצבן אנשים. ואני לא נמנע מלומר את האמת שלי, אני משתדל לא להרחיב לאנשים, אבל אני לא נמנע מלומר את האמת, אם אני חושב שההקשר נכון וסביר גם, יש אנשים שזה קצת רחוק מדעותיהם. גם לי יש זכויות במדינה דמוקרטית. נכון, אני חשוך. נכון, אני פונדמנטליסט. אבל על פי החוק, פרימיטיבי, חשוך ופונדמנטליסט, לא חייב להימנע מלומר את דעותיו. אז אני אמרתי. והם אמרו, מה פתאום שזה חילול הקודש? אמרתי שאני סבור שזה חילול הקודש. למה? אחת סיפרה שמה שהיא לקחה את הפתק של נפתלי. נפתלי, איילה שלוחה. והיא למדה איזה רמב"ן על המהירות של נפתלי, שזה מה שמאפיין אותו, על הפסוק נפתלי היה על השולחן. והיא עשתה איזה מחול על מהירות, משהו מאוד מאוד מהיר. ואני אמרתי, מותר לי לשאול שאלות כדי לברר אם זה חילול הקודש של החול. אמר לי, כן. אמרתי לה, ה... מחול שאת עשית על המהירות, גם בחורה חילונית שרוצה לעשות מחול על מהירות, הייתה יכולה לעשות בדיוק את אותו דבר, או שבגלל שהיא עושה את זה כחילונית, או גויה כגויה, אז ממילא הייתה עושה את המהירות באופן אחר לגמרי. אמרה, לא, היא יכלה לעשות את אותו דבר. אז אמרתי, יוצא שמה קרה פה? אל תקח דבר שהוא קודש, ועשית מחול שהוא חול. כי את אומרת שהחילוני, החולי, היה עושה את אותו דבר. אז מה זה המחול הזה, שהוא עומד בפני עצמו, הוא חול. אז לקחת קודש, עשיתם ממנו חול. איך קוראים לתהליך שלוקח קודש, יוצא ממנו חול? חילול הקודש. כמובן שזה עשה אותי, מיד על המקום חרדי, בלתי ניתן לתיקון. בסדר, אני מוכן לקבל את הגזרה הזאת. רק אם יש מקום לדון, אני מוכן לדון. אז היא שאלה אותי ריקודי חסידים, ריקודים של חסידים, זה קודש החול. אמרתי לה, זה קידוש החול. אמרתי מה ההבדל? אמרתי לה, כי הנושא שאת רצית לעסוק בו הוא מחול, שזה נושא חול. ובשביל לעסוק בו, תשתמש בקודש. וכשאצל חסידים רוקדים בשמחת תורה, אז הנושא הוא קדושת התורה, ובשביל לעסוק בקדושת התורה, משתמשים בריקוד. השאלה אם אני משתמש בתורה בשביל הריקוד, או בריקוד בשביל התורה. אם אני משתמש בתורה בשביל הריקוד, זה חילול הקודש. אם אני משתמש בריקוד בשביל התורה, זה קידוש החוק. אם משהו בהגדרה שלא נראה לך, אז תגידי לי. אולי אני אחזור בי. אני מודה שזה סכין חריף, ושאפשר גם לעדן בעדנץ... את זה. ולרכך את זה, לא חייבים להיות כל אלה... מידת הדין. אבל, אם אנחנו מאבדים בכלל את היכולת להבחין בין קידוש להבדלה, אז אנחנו לא... בעניין, אנחנו תלושים. מה ההבדל בין קידוש להבדלה? בקידוש אנחנו מזכירים רק את שבת. לא מזכירים את שאת שאת מעשה. אשר קידישנו מצוותיו ורצבנו, שרת קודשו, אין חול. בהבדלה, כל עניינה מבדיל מהקודש לחול, ולא לחושך אז למה זה קורה? למה פה יש רק קודש, ופה יש קודש וחול? לעניות דעתי, וככה יש מקומות, לא במילים שלי, אבל שרבותינו הסבירו. שכשאני מגיע לשבת ואני אומר קידוש, אז מנקודת המבט של, הקידוש, של השבת, גם ימי המעשה הם קודש. מנקודת המבט של שבת. אבל כשאני מגיע ליום ראשון, ואני צריך לציין את זה ששבת היא אחרת. אני נמצא ביום חול. אז אני מסתכל על שבת, זה מדרגה אחרת. אז אני צריך להדין בין המדרגות. תלכו לכל ילד חרדי, תשימו על חול וקודש, הוא החול יחליט שנייד לתוך הטומאה, בכלל אין לו חול בדרך כלל. מה ההבדל בין טומאה לחול? טומאה זה איסור. חול הוא לא אסור לא, לא ולא מותר, הוא ניטרלי. יש מחלוקת בדברי רבותינו, האם בכלל יש מצב ניטרלי. בין רבנו בחי לרייבת, הרב זצל נוקט כרייבת, נוטה לדעת הרייבת, שיש גם חול באמצע. לא הכל הוא או קודש או טומאה. אבל, הילדים אחרים, באינטואיציה הפשוטה, שכל העולם החרדי זה מי שמשדר להם. חול זה טומאה, רק לפעמים אין ברירה. כאילוץ אתה יכול, כאידיאולוגיה לא. ואז אתה צריך לשמור על הערכה כדי שזה באמת יהיה טומאה ממש. אבל אם אתה נכנס לעולם החול בלי שיש לך איזה צורך באילוץ, אז מה אתה עושה שם? אני אומר, זה קודש? קודש זה עולם הבא בכלל. למעלה מכל גדר, מה זה שייך לפה? אז ההבדלה אצלם היא פשוטה. אבל, בציבור הדתי-לאומי, אתה שם קודש וחום. זה טוב, זה נפלא, למה להאדיל, למה לציונים, מי אתה שתקבע? שמעתם פעם את המילים האלה, שפעם ראשונה אני מספר לכם שיש טענות כאלה. למה? כי קידשנו את החול, ונשארנו בלי הבדלה. נכון שלפעמים חלק מהעולם החרדי נשאר בלי קידוש. אנחנו רוצים גם קידוש וגם הבדלה. ואם תשאלו אותי מה החלק שחסר לנו, ואנחנו צריכים ללמוד מהחרדים, את ההבדלה. מה זה אומר למעשה? אם אתם שואלים אותי מה אני הייתי מציע, ואני לא רואה שהצעותיי כבר מתקבלות, אבל אולי אחת מכן תהיה ראש החמד בעוד עשרים שנה, והיא תזכור את השיעור הזה ותתחיל לעבוד בתחום, ואני מאוד מאוד אשמח. שמה? אני סבור שצריך לעשות יחידה לבגרות, על המבדיל בין קודש לכל. חוברות לימוד, מקורות מרבותינו, שבעיקר עניינם יהיה להרים את מעלת הקודש למקומו האמיתי. זה לא עוד מוסריות של העולם הזה, זה לא קור, זה עוד עולם הבא, זה נצח נצחים, זה למעלה מכל גדר, זה מבטא משהו ללא שום סוף. לעומת החול, שאפילו הטוב שבו, הוא טוב בעולם הזה. כתוב שהעולם הבא הזה דומה לפרוזדור, והעולם הבא דומה לטרקלין. חול זה כשאדם נמצא בפרוזדור, הוא אומר, שיהיה פרוזדור יפה. אבל קודש זה שבכלל לא נשייך ואת כל הנושא הזה, ללמוד בעמקות, בחדות, וגם לדאוג שאנחנו נדע שחול הוא לא קודש, ארדלה. את זה שכחנו, ואנחנו צריכים לחזק את זה. היום כל התלמודי תורה וגם הבתי ספר של הבנות המקבילות לתלמודי תורה, הם uh, משדרים את זה באופן טבעי, הרבה יותר. האם אני יכול לתת דוגמה איפה הציבור שלנו לא עושה את ההבדלה? כן. אני אתן לכם שתי דוגמאות. אחת מאותו שיעור שסיפרתי לכם, שנתתי אתמול בערב, ובסיום השיעור דיבר אחד המשתתפים, והוא אמר לי, למה הוא לא מקבל את מה שאני אומר על הרפורמי? הוא אומר לי, כי עולם הערכים שלי בנוי משני מקורות, אחד זה מהתורה, ואחד זה מהערכים ההומניים. וכמו שיש לי קונפליקט בתוך הערכים ההומניים, אני צריך להסתדר, ויש <coughs> <coughs> סתירות בתוך עולם התורה, ואני צריך להסתדר, אז אם יש לי סתירה בין הערכים ההומניים בעולם התורה, אני גם צריך להסתדר. ואני צריך לשקול איך אני עושה את זה. ומה שאתה החלטה לא נראה לי. כלומר, הקודש של התורה והערכים האומניים של החול, הם נמצאים על אותו משקל, וצריך לשקול את אלה מכל אלה, מול אלה, וכאן בנושא הזה, אפילו אם התורה אמרה ככה, נראה לו שהערכים האומניים הם הגוברים, אתמול בערב. דוגמה שנייה, הייתי פעם בשיעור, דיברתי על מעלת תלמידי חכמים מול שאר הציבור, זה היה הסוגיה שלמדתי, ומישהי שאלה, אבל רואה חשבון הוא למעלה מתענית חכם, אמרתי, יש לך מקור לזה? לבות? כן, זה ארצי יודע הרב ציודה, מה? שאת רואה חשבון ולמעלה מתלמיד חכם, את יכולה להראות לי מקום? אומרת לי, איפה המקום? אני אומר את זה בהקדמה לספר אורות. בהקדמה לספר אורות, הרב כותב, שפע קודש הקודשים של ספר האורות הזה. והסבירו לנו בשיעור, במדרשה, מה זה קודש הקודשים? שקודש הוא נבדל מהחול, וקודש הקודשים זה קודש שמתגלה גם בחול. ורואה חשבון זה מתגלה גם בחול, ותלמיד חכם זה רק בקודש. מה התשובה? שרואה חשבון הוא חול, ותלמיד חכם הוא קודש. ותלמידי חכמים פנימיים, בייחוד שלמדו הרבה אורות, הם קודש קודשים. זה כמובן אתה רוצה לדעת. אבל שהחול הוא קודש קודשים, זה אולי לא על דעתה דבר כזה. למה היא טעתה? בגלל שהיא מרשעת? לא. היא הייתה בחורה מצוינת. בגלל שהיא חסרת אינטליגנציה? לא, היא הייתה בערת אינטליגנציה. למה היא טעתה? כי היא גדלה בתרבות שההבדלה היא לא רק לא נוכחת מספיק, אלא יש בגדה מרובה שהיא אפילו למה אתה? מי אתה שתקבע שזה יותר וזה פחות? כולנו מכירים את הטענה הזאת. זה ההבדל בין קודש לחול. זו הסוגיה הראשונה. ואני חושב שבציונות הדתית צריך, בכל מקום שעושים בגרות, לפחות נקודה אחת לעשות על ההבדלה בין קודש לחול. כי זה המרכיב שחסר. האם צריך גם לקדושת המדינה? ודאי. אבל זה הרכיב שנמצא. אם הוא היה חסר, זה מה שהיה צריך ללוון. ובגורמות שזה חסר, כואב לי מאוד, ואני רוצה שהם ישלמו עם זה. אבל בדרך כלל בחמד, מה שחסר זה ההבדלה בין קודש לחול. מה מעלת הקודש על החול. זו סוגיה אחת. סוגיה נוספת, זה להבין את התרבות המערבית. איפה היא אומרת דברים שאנחנו יכולים לקבל? איפה היא אנטי-תורה, אנטי-קדושה? ו... איפה היא מוליכה אותנו למקומות נוראים? להיות בעלי כלים לביקורת תרבות. מי שאני מכיר, שעושה את זה בצורה מאוד מאוד לוהטת ורצינית ומקצועית ועמוקה, זה הרב יגאל לוינשטיין, שה' ישלח לו רפואה שלמה. והוא היה מלמד במכינה בעלי, שנה שלמה, ניתוח של מהי התרבות המערבית, איפה יש דברים חיוביים שאנחנו יכולים לקבל, ואיפה יש דברים שצריך להרחיק. והתרבות הזאת סובבת אותם. כמעשה ארץ מצרים, כמעשה ארץ כנען, לא תעשו, וחוקותיהם לא תלך. זה פרשת שבוע שלנו. יש תרבות מסביבנו, וחלקה זה גם מעשרת מצרים ומעשרת כנען. חז"ל אומרים, מה זה מעשרת מצרים ומעשרת כנען? פרשה שלנו. חז"ל אומרים שמעשרת מצרים זה איש נושא לאיש, ואישה לאישה, ואישה נישאת לשני אנשים. מה שנקרא היום בשפה המכובסת, המהנדסת התודעה, פולי אמורים. צריך להבין את מקורות התרבות, ואיפה זה כבר מעשר ארץ מצרים, ומאיפה זה מגיע שהתגלגלנו למעשר ארץ מצרים. להבין את כל הסוגיה, ומתי כשאומרים לנו משהו, בעצם כבר מחדירים לנו משהו אחר לגמרי. והדבר האחרון שאני חושב שאנחנו צריכים ללמוד בנוגע לסוגיה הזאת, וזה מה שאני מנסה עכשיו להנחיל. ברגע זה ממש. זה, אבל יש לפתח את זה וגם להביא לזה מקורות וגם אה, ניתוחים לסטטיסטיקות, ויש הרבה מה לעשות עם זה. זה שכשאנחנו מבססים את החינוך שלנו, הוא נע בציר שיש בו גם פתיחות וגם שמירה. וללמוד מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו מפסידים מהפתיחות, מה אנחנו מרוויחים ומה אנחנו מפסידים מהשמירה, ומה צריך להיות האיזון ביניהם, זה לימוד שבעיניי אנחנו צריכים לחדד אותו היטב. ומה דעתי בתחום? שיש לנו פתיחות, שאנחנו אפילו לא יכולים בכלל לסגור, אבל היא גורמת לנו לפי שש מלציבור החרדי ששומר. דווקא הציבור החרדי היום, בחלקו הגדול יותר פותח, כי השמירה שלו גרמה לו ללא מעט מחירים. אבל בגדול, עצם השמירה הגדולה שלו הביאה לו הרבה מאוד תועלת. ואנחנו צריכים לשקול טוב טוב. עד כמה אנחנו מוכנים להיות פתוחים, כשזה מביא למחירים גבוהים. ואני רוצה להגיד פה בבהירות, אם תשאלו אותי על האישית, מה אני יותר אוהב, פתיחות או שמירה? אני מת על פתיחות. אני ממש חי עם איזה, נושם איזה, אבל מבין את חשיבות השמירה. ולכן, למרות שאני לא תמיד אוהב את זה, ולא תמיד נהנה מזה, ולא תמיד אה, מקבל מחיאות כפיים על זה, אני אומר, אין ברירה, צריך לשמור. זה שלושת הדברים העיקריים שאני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מהחרדים, זה היחס בין קודש לחול, היחס לתרבות המערבית היא הרבה יותר ביקורתיות של תורה, וללמוד כמה השמרנות היא מענה יותר בטוח וטוב מהפתיחות. ולא לעשות מה שלא מתאים לנו, אבל כן, לקחת את הרכיבים שכן מתאים לנו. ולכן, ה... סוגיות האלה, שבהן החרדים הרבה יותר בהירים מאיתנו, כשנלמד אותם, לפי דעתי נקנה עמוד שדרה יותר יציב ובטוח, להיות חרדים לא נוכל גם אם נמצא. שוב אני משאיר קצת מקום לשאלות עד כאן, בכבוד. אין שאלות. נשארנו אבל ארבע דקות, אז אני אספר עוד סיפור אחד לסיום החלק הזה. יש לי ידיד, שלא גדל במרכז הרב, בבית מדרש הרבה יותר פתוח, מחנך דגול, אנחנו חברים מאוד טובים. למרות שגדלנו בבתי מדרש אחרים, ו... עם פערים משמעותיים. ופעם אחת נפגשנו, הוא רצה לדבר איתי, אנחנו יושבים באיזה מקום, מדברים, והוא אומר לי, תשמע, אני כמחנך, אני אגיד לך את האמת, אני לומד ממך הרבה, ואני חושב ש... למרות שאנחנו לא באותו בית מדרש, אתה אה, עושה דברים שאני רואה אותם כנכונים, ומייבא אותם. ולכן אני פונה דווקא אליך, חשבתי על זה הרבה הרבה, אני פונה דווקא אליך, כי אני מרגיש שהחבר'ה שלי עדיין נוזלים לי קצת בין האצבעות. הרבה יותר מדי. ואני רוצה לשאול אותך, מה אני צריך לעשות כדי שזה לא יקרה? וזו אולי הנקודה הרביעית פה שאני רוצה לעמוד עליה. אמרתי לו, חביבי, אנחנו חברים טובים ואוהבים, למה אתה בא עכשיו לקלקל? אל תשאל את השאלה הזאת, ואני לא אראה לך תשובה עליה, ונשאר חברים. הוא אומר לי, מה, ואם תענה, לא נשאר חברים? אמרתי לו, לא כל כך, כי את מה שאתה רוצה לשמוע אני לא רוצה להגיד, ואת מה שאני רוצה להגיד אתה לא רוצה לשמוע. הוא אומר לי, מאיפה אתה יודע? אמרתי לו, אני קצת מכיר אותך, וקצת מכיר אותי, ואת מה שאני רוצה להגיד, וזה לא... זה לא <laughs> והיה לנו דיון ארוך על זה, והוא הבטיח לו באמצע צדקו שאני אשאר חברי, וגם שהוא מאוד מאוד רוצה לשמוע. ואני אמרתי לו, תראה, אתה גדלת בבית מדרש ליטאי גם, ואני בבית מדרש חסידי, ואתה רוצה, ואתה כבר הבאת חסידות, למרות שאתה בבית מדרש ליטאי, כדי שיהיה בעירה לקדושה, ואתה מרגיש שזה עדיין לא עובד. ואני אגיד לך, מה אני חושב, למה זה לא עובד? כי אתה מביא חסידות. והרבה מאוד מאלה שמביאים חסידות, הם צריכים לבחון את עצמם לאור השאלה הזאת. אתה מביא חסידות ורוצה אש קודש רק בעשה טוב. אם יש משהו רע, אתה לא רוצה להתעסק עם זה, ואתה לא תצליח. אם התלמידים שלך לא יראו שאתה בוער בסור מרע, אלא רק בעשה טוב, אז לא יהיה להם שום מנגנון שעוצר את הרע מלהיכנס לתוך תמונת עולמם. כי אין לה... אין בארגז הכלים שלהם סומרה. אז גם, גם הרע ייכנס. הם יסבירו פנים לכל. לכ... ואז נתבעים לעגל ונתבעים למשקל ונתבעים. והוא אומר לי, וואו. Wow. לזה לא ציפיתי. האמת היא, אני יכול. אני יכול להילחם בסורמה. אמרתם, לך את זה מההתחלה. אני הבנתי שאתה לא יכול. אתה לא רוצה. אבל הפסוק אומר, אוהבי השם שנאורה. איך שנאורה נכנס לאוהבי? תשובה, כל אהבה נולידה שנאה למי שפוגם באהבה הזאת. אם אני אוהב את הבן שלי, והוא בן יוכרי, ואני מאוד מאוד אוהב אותו אהבת חיי, אז אם מישהו פוגע בו, אני מיד שונא אותו, אין, אין שום ברירה. אם בני זוג מאוד אוהבים אחד את השני, אז כל ניסיון זר למשוך את התשומת לב לאיזו זוגיות אחרת, מעוררת שנאה עד מוות. כל המומנים בעולם עוסקים בשנאה עד מוות של מי שפוגע בזוגיות, באהבה. כלומר, שאוהבים, שונאים את מה שפוגע באהבה. כי הלהט של אהבה, הוא הופך להיות ללהט של שנאה, כשמשהו פוגם באהבה. לכן אוהבי השם, שנאורה. כי אהבת השם. היא שנאה כל מה שפוגם בהתגלות האור האלוקי והרע, הוא הפוגם, אז לכן הוא אמר שהם שינו רע. אני חושב שאחד מהדברים הנוספים שאנחנו צריכים ללמוד, זה שיהיה לנו אומץ בלי להתבלבל, בלי למצמץ, בלי להרגיש שאני עכשיו צריך להצטדק בפני מה דהוא, על זה שאני אומר בלעד, סור מרע. אני שומע. נכון שאני מצווה להגיד דבר של נשמע ולא דבר שלא נשמע. ולכן אני לא אמרתי על הרפורמים רשעים בעצמי. אבל אחרי ששאלו אותי, אני לא נסקתי אחור, אלא לחצתי גז, הלכתי לתחריג. ואמרתי, בשם רבנו הרב צידה, שהוא אמר שהם רשעים אמרו. ואף אחד לא חושד בו שהוא לא אוהב ישראל גדול, ענק. אבל הוא אוהב השם, והוא שונא, והוא ידע להגיד מתי כן ומתי לא. ונכון שאם נלמד לשנוא יכול להיות שזה יתפרץ גם באופן הלא נכון. ובמקומות הלא נכונים. ואנחנו צריכים לשים ליבנו על זה. ומצד שני, לא לשנוא בכלל. זו בעיה שהיא בעלת משקל רב. בפני עצמם, ואיתם אנחנו מתמודדים בנוגע לכל אשר אחר. תודה רבה רבה לכולכם שהסכמתם להקשיב שעה שלמה לחשוך פונדמנטליסט שכמוני.